0: שלום לכל מי ששומע את זה, בפודקאסט הזה אנחנו נדבר ביחד עם עמוסד וסילבר. המוסד וסילבר הם בעצם שני ישראלים שהחליטו להגיב לסוני הישראלים והיהודים במדיה החברתית בדרך שהיא מעט אחרת. הם אומרים שזה לא כל כך קשור אליהם, זה קשור לקבוצה שהם יוצרים. הם מנסים להביא ישראלים, יהודים ואחרים שאכפת להם מהאמת והצדק בשביל שהם יעבדו יחד. לא משנה אם זה הדתיים או אתאיסטים, הומואים או, או סטרייטים, נשים וגברים, צעירים ומבוגרות, שמאל וימין. המשימה שלהם היא לבטל את השקרים על ישראל והעם היהודי באמצעות פורמט של דיון פתוח. לערוץ קוראים דג'ומנטי. בפודקאסט הזה דיברתי על קומוניזם, ג'ורג' אורוול, עולם חדש מופלא, ולקראת סיום, העריק יורי בזמנוב מוזכר לנו בפודקאסט. אז זהו, זה בעיקרון חברים. תעקבו אחרי הפודקאסט בכל הרשתות החברתיות. תודה רבה שאתם צופים, ובואו נתחיל.
1: אז מה קורה איתכם חברים? בסדר, שלום. הקדמה טובה, הוא צריך להיות הסוכן שלנו. אז חברים,
0: אני זוכר שישרתם לי ביום אחד, פשוט תגובה בערוץ שלי, וכזה אמרתי, אוקיי, מה זה הערוץ הזה? ונכנסתי וראיתי הרבה מאוד מהדברים שדיברתם עליהם, בין אם זה הנושא האנטישמי, בין אם זה אנשים מסוימים שפשוט מעלים סרטונים עלינו, על היהודים, על מדינת ישראל, ואת כמה עירה. עכשיו, קודם כל, תספרו בקטנה על היוזמה שלכם, כי זה מאוד מעניין מהצד לבוא ולראות אנשים ש... לא יודע, בינתיים אין לכם כל כך כמות גדולה של צפיות ועוקבים, אבל זה לא מפריע לכם מלבוא ולהעלות את התוכן שאתם מעלים.
1: הרעיון הוא, בעצם התחיל בראש שלי לפני שנים, אבל לא היה לי כוח, וניסיתי לעודד אחרים, שלדעתי יותר מוצלחים ממני, לעשות את זה. אנשים יותר מוכשרים בעריכת וידאו, אנימציה ו... וכאלה דברים, אבל מעט מאוד קרה. יש כמה אנשים שעשו דברים טובים והתייאשו בסופו של דבר, כי זה קשה. אז בסביב, מה שמצאתי זה עוד מישהו שחושב כמוני, שזה היה פלאפל בוי, שהוא עכשיו יתגייס, אז הוא לא יכול להיות איתנו, ואז... כמה שעות אחרי זה סילבר הצטרף אלינו, והתחלנו לדבר על הנושא ומה הבעיות, והבנתי שסילבר חשב על זה עמוקות גם בעצמו לפני שנפגשנו פה, והרעיונות שלנו דומים, ההבנה שלנו דומה של מה שקורה, ואני גם חושב שהרבה ישראלים מנותקים ממה שקורה בעולם, כי החלון היחידי שלהם, אלא אם כן הם ממש מעורים, זה המדיה הישראלית, העיתונות והטלוויזיה. עכשיו, זו נקודה מאוד טובה מה שאתה אומר.
0: זו נקודה ממש טובה מה שאתה אומר. אתה אומר בעצם שיש פה אי-מודעות מסוימת. לדעתך, מאיפה היא מגיעה? האם יש לך נקודה מסוימת שאתה יכול להצביע עליה? מהאי-מודעות הזאתי?
1: ישראל מקום מעניין מספיק. אנשים יש מספיק בעיות. זאת אומרת שהם מקדישים מעט זמן למה שקורה בשאר העולם, ובצדק. והסיבה שלי זה שהעיתונאים לא עושים את העבודה שלהם. אני אגזים קצת, אבל הייתי אומר שנראה שהעיתונאים יושבים בדירה שלהם וקוראים עיתונים אחרים ופשוט מטופחים לישראלים מה כתוב בעיתונים האחרים. אני לא יודע איזה עיתונאי הסתובב על השטח ודיבר עם אנשים ובאמת מבין מה שקורה <אז> בעולם, <אז> באמריקה או באנגליה.
2: הערה על זה, אני יודע שהארץ eh, הרבה זמן פשוט עושה copy-paste בתרגום לעברית למאמרים לניו יורק טיימס בעיתון שלו. גם eh, באופן כללי בכל עולם העיתונות, eh, אין... אין כמעט עיתונאים חוקרים כמעט יותר שהם הולכים לצטול בפחי זבל של ראשי ערים מושחתים ודברים כאלה. כולם נהיים uh, forward ל-associate press עניים, uh, או שהם נהיים טורי דעה, או סוג של קומיקאים שלא נקראים קומיקאים, לפעמים בכוונה ולפעמים בלא. אין כמעט צוללי פחי זבל יותר אצל עיתונאים.
0: אבל אני חושב שזה גם טרנד עולמי, בלי קשר, אנחנו הגענו לעולם מסוים, שאתה לא צריך בוא יותר מדי לחשוב, יש לך לכאורה, כמו שאומרים, את הכל נגיש, ואתה יכול לבוא וליצור את השקפת העולם שלך, על פי מה שכתוב. לצלול עמוק ולנסות לבוא וליצור את היציקה שלך, זה הדבר הלא נכון לעשות, זה לא מה שאומרים לך. אומרים לך, תהיה הקופי של הקופי. וזה מה שמעודדים בסופו של דבר. אז
1: כשאתה בא ואומר... אין, אין, אין זמן, אין, אם אתה עכשיו רוצה להבין את התככים בדרום אמריקה, אתה צריך להשקיע הרבה זמן בשביל להבין אותם. אז הדרך הנורמלית של האנשים זה לקרוא עיתון, או לקרוא איזה כתבה, או לשירות איזה וידאו ו... בטלוויזיה, ולקבל תמונה כללית של המצב. ובעצם מה שרוב הישראלים יודעים זה מה שאומרים להם. זאת אומרת, יש מסננת. שמסננת פשוט, ואני חושב שכתוצאה מזה, בישראל, כשאני מדבר עם ישראלים, לא מבינים מה קורה בחוץ, לא מבינים את השיחה בחוץ, לא מבינים שבעצם ה-BBC זה לא אנגליה, ו-CNN ו-New York Times זה, זה לא אמריקה, זה לא מייצג את מה שקורה, וכל האנשים האלה עונים בכלל לדברים שלא קיימים בעצם בשטח האמיתי, אלא לה... הם עונים לעיתונאים.
0: אבל כשאתה בא ואומר את זה שה-BBC לא שייך לאנגליה וכו', מה הכוונה שלך כשאתה בא ואומר את זה? כי זה לא כל כך ברור לאנשים בישראל, אני מניח,
1: כפי שאתה
2: מעלה.
1: אם תסתכל על אמון... של הציבור האנגלי ב-BBC, הוא בשיא הירידה שלו, הוא אף פעם לא היה כל כך גרוע. ה-BBC לא מייצג את הציבור, ה-BBC משהו כמו 90 מהעובדים שם הם היו בעד האיחוד האירופאי המשותף בזמן שהציבור היה ברובו נגד ובמיוחד אם אתה מסתכל על הציבור האנגלי ומוציא את ה... כן, את ה...
2: באתי להגיד על זה משהו, זה. הרבה מהגופי תקשורת האלה, מ- מילר בוביאדה או שהם כאילו, מה, מהתיאוריה הסוציולוגית של גדי טאוב, הם במירכאות השמאל מתון הניידים, מה שנקרא, מהניידים ונייחים שגדי טאוב, בפס, הפופולריזציה למונחים האלה. מי זה גדי טאוב?
0: או? אתה יכול להסביר לצופים?
2: העיתונאי כותב תורי הדעות, הוא מפורסם, יש לו גם פודקאסט ביוטיוב, שומר סף. נכון. אתה מכיר אותו, לא?
0: לא, אני מכיר אותו, הצופים שלי לא נראה לי יכולים להכיר, כי... בכל מקרה, או. תמשיך. מומלץ.
2: כן, הוא שכלל מאוד ועשה פופולריזציה לתיאוריה סוציולוגית שאני מאוד מתחבר אליה, וחוץ מהם, זה כאילו האינטרסנטים, יש הרבה צעירים בעיתונאים האלה, שזה כאילו משהו שהמון ישראלים לא יודעים עליו, שהם סוג של שמאל חדש, זה באמת כאילו דבר שהרבה לא יודעים. נהייה מגמה במדינות הדוברות, אנגלית, אמריקה, אנגליה, קנדה וכו' וכו'. זה לא הציר שמאל מרכז הקלאסי של uh, שמאלן, זה או, או שהוא הרגיל של המדינה אבל בהכל מתון, כאילו לאומן מתון, דתי מתון, כו' וכו' מתון, מתון מתון ומדינת רווחה בינונית, או שהוא איזושהי וריאציה של קומוניסט. זה כאילו היה את שני האופציות למה זה שמאלן עד לפני איזה עשרים שנה. Uh, נכון מוסד? זה כאילו What היה... אבל עכשיו נהיה סוג של שמאל חדש, שהרבה קוראים לזה פוליטיקלי קורקט, פוליטיקת זהויות, אבל אם אתה צולל עמוק עמוק לעומק שלו, רוב האנשים שמייצגים את התאונות האלה בכלל לא יודעים מאיפה הם באו, זה מיני רבוביאדה בין פוסט-מודרניזם שנהיה אקטיביסטי ונאו-מרקסיזם. עכשיו כשאתה אומר
0: נאו-מרקסיזם, מה הכוונה שלך?
2: שמע, יש מיליון אנשים שמגדירים את זה בצורה שונה. פחות או יותר, זה מין אה, המצאה, מין גלגול מחדש של מרקסיזם, שמנסים להדיח, אה, להדיח את, ה, את האוכלוסייה לאיזושהי אוטופיה שמאלנית קיצונית, באמצעות אה, קבוצות אה, שממרמרים אותם, אבל רק אם הם אה, בדיוק חושבים כמוהם, רק אז הם נחשבים מהקבוצות הנכונות.
1: אני זוכר שמה שהם עשו, אני זוכר רק להוסיף דבר קטן, מה שהם עשו זה הם החליפו, הרי מרקס דיבר על מעמד הפועלים מול הבורגנים, הם פשוט החליפו את זה, עכשיו שמו את השחורים מול הלבנים, את הנשים מול הגברים, את ה... אפשר להוסיף לזה בארץ, ה-LGBT מול ה... קהילה, כן,
2: כן, ושוב פעם, אנחנו לא לוקחים את זה לאיזה קטע של לומינטי כל פמיניסטית, הם... כל שהיא בעולם היא באיזה קונספירציה בבונקר תת-קרקעי כמו בלופלד וג'יימס בונד ישן, זה...
1: לא, ברור. הם פשוט קונים את המסר הזה. וזה גם נכנס לפוליטיקה הישראלית בכל מיני צורות, כולל... מרב ה... מיכאלי מ- 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 מ-
2: מ- ה- דוגמה קלאסית.
1: כן, אבל היא שומעת כול...
2: מדברת על דירה לזוגות צעירים, על עובדים במפעלים, משהו? משהו של שמאל, קלאסי? כלום. לא רק okay, כל הטרלולי, וזה... טרלולי זהות של הכל.
0: אוקיי, okay, חברים, אז אני עשיתי פה סדר בעניין, נסהרבה, אנחנו זלגנו מהנושא שלנו. בואו בוא נתחיל להתרכז בנושא עיקרי לבינתיים. אתם דיברתם עכשיו על עניין הקומוניזם. עכשיו שאלה שלי לכם, האם אתם רואים בזה בעיה, בזה שאנשים מאמינים באידיאולוגיה הזאת? ואם כן, למה? ובואו נתייחס לזה במדינת ישראל. בעולם אחרי זה אנחנו נעבור על זה, בואו נתייחס לזה בישראל.
1: אני רק אגיד דבר קצר, אני אתן לסילבר לדבר על זה יותר, אבל אם תסתכל איך זה ישפיע על ישראל, הרי כל המדינות ערב מסביבנו שהתקיפו אותנו בכל השנים, זה היה תוצאה של מעמד סובייטי. הם האמינו באיזושהי אידיאולוגיה פאן-ערביסטית, סוציאליסטית, קומוניסטית, מין הייבריד מוזר כזה, שזה בעצם נאצר ואסד ואויבינו, שהם ש- ש- כבר לא קיימים, אבל ישראל הייתה עסוקה בזה הרבה, והם הולידו בעצם את אש"ף, שהוליד את הישות הפלסטינאית שיש לנו היום.
0: אוקיי.
1: אז סילבר, אני אשמח שתבוא ותוסיף. שמע,
0: לדעתי,
2: יכול להיות שחבר'ה מהקהל שלך לא יסכים איתי, לדעתי קומוניזם קלאסי. אלא אם כן זה, לא, איך זה עזר לאויבים שלנו נגדנו במלחמות, לא כזה משפיע על ישראל. במפאי לא היו, רובם לא היו קומוניסטים קלאסיים במובן הזה של המילה, בן גוריון אה, השתמש בשב"כ כדי להטריד ולרדוף אה, מרקסיסטים קלאסיים עם מפ"ם, למי שיודע קצת היסטוריה וכו' וכו'. לדעתי <אף> אבל, <אף> השמאל הקיצוני החדש הזה שהגיע מאוניברסיטאות משנות ה-80-90, זה הגיע בבוסט מאוד גדול. זה באמת סכנה, כי הרבה ישראלים פשוט לא יודעים כמה זה מסוכן, הם פשוט לא יודעים כלום, הם אומרים, שוב פעם, יש אקטיביזם למיעוטים נהדר מאוד, אני לא אומר הכל דרק, מה שנקרא, אבל הם אומרים, אה, איזה עמותה איקס למען שחורים אמרה משהו, זה בטוח נכון וחכם ויפה. וגם הרבה ישראלים, לצערי, זו קצת שנייה במחלוקת, מהצד היותר חילוני של המפה, במין קטע אנטי דתי, הם אוהבים לאמץ כל דבר שהוא במרכאות ליברלי חילוני והם לא בודקים את זה בביקורתיות כמעט ומבטלים את זה, ב... זה סתם סמוטריץ' שנגד זה, זה בטח ב... ברז... לעניין, זה בטח שטויות yeah. שסמוטריץ' לא אוהב.
1: ואז ונכון. הם הרבה יותר
2: רגישים ליפול לשטויות האלה של השמאל המתחזה בפוליטיקת זהויות, הם <אז>... יותר רגישים לזה.
0: אז בכללי כדוגמה, אתה, אתה יכול לנקוב באחת שקרתה בעניין הזה?
2: מה, מדיניות? מקרה?
0: Uh, מקרה לגבי כל העניין הזה שאתה בא ומעלה שהם לא חוקרים את הסיטואציות ופשוט יש... ישירות מאשימים וישירות אומרים. בלי לבוא ולחשוב פעמיים.
2: Uh, ניתן... <אח> שוב פעם, זה, אני לא מכליל פה, אני מדבר על נגיד חמש, עשר אחוז מדעת הקהל, אבל נגיד דוגמה. Uh, בארצות הברית, uh, מה, מה שקורה שם בבתי הכלא, אפשר לעשות דיון ענייני על סמים מסוג X ל-Y, אם עדיף לשלוח אותם לגמילה בכפייה במקום כלב וכו' וכו', אבל הם פשוט רואים איזה טור דעה של איזה חכמולוג מ-ynet, כתוב יש שם X אסירים, ואיזה ו- 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 ארגון למען השחורים אומר צריך להקל על, על, על פושעים למען צדק חברתי וצדק שוויוני בתוצאה, והם לא קולטים שהמדיניות בפועל זה לשחרר רוצחים אחרי איזה 12 שנה בכלא וזהו. כי חלק מהארגונים האלה פשוט פרו-פושעים, ו- ואני אומר את זה ב�- 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 בצורה הכי גסה שיש, חלק מהארגונים האלה פשוט פרו-פושעים.
1: Mm, אחד מהדברים... הם מה לא מבינים מפה... שהם תומכים
2: ב- בלשחרר רוצחים מוקדם, והם שזה צדק חברתי כמו מרטין לותר קינג בטעות.
1: כן, אחרי, הרבה האלה, אחרי זה ממשיכים ורוצחים עוד אנשים. בעיקר אבל... שחורים גם. כן. אה... יש... זה כל העניין הזה של ההגדרה של זכויות אדם שהסובייטים הכניסו באו"ם ועד היום זה ממשיך ואנחנו כבר כל כך הרגילו האנשים לחשוב על זכויות אדם בצורה לא נכונה לדעתי שזה ממש גורם להפרעה בסדר החברתי בכל המדינות המערב וזה עושה בלאגן עצום. אני לא יודע כמה אנשים מבינים על ה... פילוג החברתי החמור שיש באמריקה, שיוצר חולשה ושיתוק במדינה הזאת, והרבה ריבים, בטוח כולם מודעים לבלגן שהיה ביום שביידן, איך קוראים לזה? ה-Ineration? כן, הנאום שלו. השבעה, טקס השבעה. כן, טקס השבעה. היה סלט שלם שם, וכך הלאה. אז כן, יש בלגן בכל המדינות דובות האנגלית, וגם בצרפת למשל, יש הפגנות... יש, יש בלגן, וכל זה נוצר כ, כ, כמין פלוג חמור שקורה בין העילית לבין העם. ו, <אח>
0: ובפן הכללי עכשיו, אם אתה אומר עכשיו בין העילית לעם, בפן, הם, האם היה לדעתך אירוע מסוים שכזה בא ואמר, אוקיי, זה, זה מה שקרה, כאילו, אי אפשר לבוא ולסמוך על העילית, אי אפשר לבוא ולסמוך על אותם אנשים שהם בפוליטיקה, או אותם מיליארדרים כמו ביל גייט, סתם דוגמה, אי אפשר רוב לסמוך עליהם, כי זה נושאים מדוברים, אי אפשר רוב לסמוך עליהם. אז יש לך חשיבה למתי זה התחיל? מחשבה?
1: אני חושב שבכל מקום זה היה בכל מיני שלבים. למשל בבריטניה זה היה בזמן של ההצבעה לאיחוד המשותף, שהייתה ב-2016, זה היה קצת לפני שטראמפ נבחר. איחוד אירופי, <אח> סליחה. איחוד אירופי, כן. והשוק וה... המשותף קראו לזה פעם. וראית ממש פיצול. כל המומחים, <coughs> כל הפוליטיקאים הרציניים, כל השדרנים, כולם היו בעד האיחוד, ודחפו זה חזק מאוד. ויש באנגליה, כמו שיש בהרבה מדינות, חוקים גם לגבי כמה זמן מקדישים לכל צעד בבחירות וכל זה, והם עשו כל מה שהם יכלו בשביל לתחמן את זה, וברגע שהאיסור הזה ירד, שהוא יורד באיזשהו תאריך, אז הם ממש התפרעו, ה-BBC למשל הביאו, נגיד הם היו מביאים פאנל של חמישה אנשים, אז מתוכם... המה... ארבעה, בעד האיחוד ואחד נגד. <laughs> כשנגיד אחד נגד, אז הם מביאים בכוונה אחד שהוא קצת... בוא נגיד, לא הנציג הכי מתוחכם של הצד הזה. גם
2: אחרי שבהצבעה יצא ברוב מעט בחוק בעד לעזוב, מיד התחילו קמפיין בתקשורת, ולדעתי ב- 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 בחלק <laughs> מהמקרים בהוראה או בעזרה גדולה של אנשי עסקים בינלאומיים. בוא נעשה משאל עם חוזר, עוד לפני שיישמנו את התוצאה של הראשון. היה ממש קמפיין כזה, איזו תקופה שם.
1: וגם לפני זה הביאו את אובמה להגיד לאנגלים שהאוי ואבוי הם יצביעו לעזוב את האיחוד, כי הם יהיו בסוף התור, הוא אמר להם. אבל האנגלים לא טיפשים, והם שמו לב שאובמה משתמש בביטוי אנגלי ולא ביטוי אמריקאי. מה שאמר, מישהו כתב לו את זה. והוא פשוט חוזר על משהו שמישהו כתב, אמרו, זה לא אמין. אנשים התחילו לפתח דווקא. ו... אבל... בעיקר
2: כן. מעמד פועלים קלאסי, אנשים שפעם היו מצביעי לייבור קלאסים, סוציאליסטים כאלה, נהיו פתאום ימנים פופוליסטים. זו פעם מאוד mm-hmm. מעניינת.
1: כן, והרבה אנשי, אנשי עסקים, אנשי, אנשי עסקים קטנים, ו... כן. הם הרגישו שמשתלטים עליהם בצורה מבחוץ. הרבה אנגלים קראו לזה הפרויקט הגרמני הגדול, או... גרסה. אוייך
0: זה... השם הזה. <laughs> כן. אבל כל העניין הזה, ואתה ואת, צודק במה שאתה אומר כשזה בא בגלים, כי אני מרגיש את זה נגיד סתם בישראל, ב, בתחום המחשבתי עצמו. נגיד יש לי מישהי שהיא קרובה אליי, שאומרת כשאני בא ומדבר על נושאים כאלה, שהם לכאורה, אני לא אגיד פרובוקטימיים, אבל הם קשורים לנושא הזה של למה אכפת לך. מהדברים האלה שקורים. וזה לגבי הרבה מאוד נושאים, אני לא אכנס אליהם, אבל המחשבה עצמה של למה אכפת לך, תן לזה לבוא ולקרות, אני חושב שזה משהו בתת-מודע שלנו שנכנס כבר, והרבה מאוד מה, מהצעירים, בין אם זה בגילאים שלי, ובין אם זה אנשים שהם מתקדמים במילניה וכו', הם מושפעים ברצינות מזה. וגם הכללי, הפוליטיקאים וכו', אז פשוט... נותנים לעניינים לבוא ולזלוג, ולא נותנים להם לבוא ברוב... ולהבין אותם, להסתכל עליהם ולבחון אותם, כי זה יותר קשה.
1: אני חושב שהבעיה היא שאלה שה... שמכניסים את הרעיונות האלה, גם הם אלה ששולטים בא... באיך שהאינפורמציה מוגשת לנו. כן, יש לנו גישה להכל, אבל באמת אין לנו גישה להכל, כי כמו שאמרתי קודם, אתה לא יכול להיות בכל דבר. אז אוקיי, אם משהו באמת מעניין אותך, אתה יכול להבין אולי. אבל גם, ב, גם בהרבה מקרים קשה להבין, כי יש מידע שאתה אולי טכנית לא יכול להבין. אז אה, אני לא זוכר מה הייתה הנקודה שלי <laughs> משום מה, אבל אה, לחזור למה שהעלית קודם, באמריקה זה היה ברור מאוד כשטראמפ נבחר, שבעצם המדיה כולה, מה פתאום טראמפ הוא מטומטם וזה סתם וזה זה, וברור שהילר תנצח 99 אחוז. כל המומחים אמרו שהסיכוי שלנו לנצח ואז טראמפ ניצח ואז אנשים הבינו שרגע זה לא רק אני משוגע, כולם משוגעים <laughs> כמוני <laughs> או שאנחנו בסדר וזה העיתונאים שהם משוגעים כי הם אומרים לנו בדיוק הפוך ממה שקרה ואז אנשים, אנשים התחילו לאבד אמון ויותר ויותר אנשים התחילו לבוא לי, ליוטיוב, לטוויטר ולכל המקומות האלה לנסות להבין מה קורה ובשנים האחרונות נעשה תהליך כזה שהשמאלנים נעשו יותר שמאלנים והימנים נעשו יותר ימניים. זאת אומרת, שני הצדדים נעשים מאוד מאוד בעייתיים לחברה שחיה בשלום ובשלווה.
0: ואיך זה מתקשר לערוץ שלכם?
1: אני, יש לי שתי בעיות, אחת זה בעיות נפשיות. אחת זה שאני רואה, אני מנסה להבין כל מה שקורה, ובצורה מדעית כזאת, ו... דבר השני זה כשאני מבין, או גם כשאני חושב שאני מבין, אני חייב להדיע, להודיע לכולם. <laughs> <laughs> אז הגוץ uh, יהודי מאפשר לעשות את זה, אבל מתוך זה מסת... מסתתר מין uh, משהו פסיכולוגי כזה שאני שונא שקרים, פשוט, <laughs> זה...
2: לחפש אמת זה מין תכונה יהודית כזאת, כן? <laughs> לא, לא מקסים, כמעט כל אידיאולוגיה yeah. בעולם בערך תמצא בין המייסדים ההוגים הראשיים, הראשיים יהודים.
0: כן, אבל... Yeah, כש- כשאתם באים ומדברים על העניין של הערוץ, אתם גם העליתם את זה לפני זה. Um, העניין הזה שגם הימין הקיצוני והשמאל הקיצוני הם הבעייתיים, ואתם צריכים לבוא ולהילחם על זה. אז זה ברמת העיקרון מה שאתם רוצים לבוא ולהציע לשולחן, זה, זה הערוץ שלכם?
1: <אח> כן, אבל אני חושב שיש אי הבנה גם מה זה השמאל הקיצוני ומה זה המין הקיצוני. למשל ארגונים יהודיים כמו ה-ADL באמריקה, לדעתי עושים יותר נזק ליהודים מאשר תועלת, בהחלט עושים נזק לישראל, כי הם לא מבינים מה קורה, זה שוב הניתוק הזה שקורה בין ה... ה... אני קורא לזה עילית, אבל זה האנשים היותר אקדמאים, האנשים שעובדים במשרדים והם נמצאים בערים הראשיות לבין אנשים שהם לא כל כך כאלה, או כמו מה שטאו קוראה Anywhere ו-SomeWheres, או הנייחים והניידים. אז הפער הולך וגדל, כי הוא גם, ככל שהטכנולוגיה משתפרת, הפער הולך וגדל. העבודות של האנשים הניידים נעשות יותר ויותר רווחיות, ויותר ויותר מתוחכמות, בזמן שהנייחים עושים עדיין את אותן עבודות, פחות או יותר. Uh, כן, סילבן. כן, שומעים אותי. כן,
2: לא, כן. לא, לא, הכל בסדר.
1: <laughs> <laughs> אז <laughs> uh, אני חושב ששוב, אם, אם uh, הפער הזה גורם לכל הארגונים האלה לצעוק ולנבוח על הדברים הלא נכונים, הם גורמים ליותר שנאה מאשר uh, תועלת לדעתי. אם היה לי אפשרות לדבר עם ה-idea, דבר ראשון שהייתי שואל אותם, זה למה טוני בלר הוא יועץ שלכם? הבן אדם הזה הוא לא בדיוק מבין, לא ביהדות ולא בשום דבר אחר, הוא הוכיח את עצמו ככישלון, הוא פגע מאוד קשות במזרח התיכון, הנזק שלו אנחנו עדיין מתעסקים איתו, גם האנגלים לא אוהבים אותו, גם המפלגה שלו לא אוהבת אותו, אז מה פתאום ה-ADL לוקחים אותו בתור יועץ, והדברים שה-ADL עושים מזיקים, זה סתם דוגמה אחת, אני רוצה דווקא להתלבש על ה-ADL, יש, כמו, יש כמה כאלה הם פשוט לא מבינים, הם, הם לא מבינים והבעיה היא מאוד חמורה בשמאל, היא הרבה יותר עמוקה בשמאל וההתנהגות שלהם לימין, האנגלי, האמריקאי, היא הייתה מאוד לא יפה וזה רק ליבה את הימין וגרם לנו לה להיות יותר קיצוני ולחשוב שבעצם האויבים שלו זה יהודים וישראל האמריקאים למשל, וגם האנגלים במידה מסוימת, לא מבדילים בין יהודים וישראל <עוד> זאת אומרת, אם יהודים עושה משהו, זה כאילו ישראל עשתה עשת את זה, והפוך. ואתה אומר לפעמים kans... שישראל נלחמת, פתאום רובצים ליהודים מניו יורק. <עוד> אז פה מגיעה איזושהי בעיה
0: גם... אתה דיברת על כל העניין של המושגים, ואני חושב שזה גם מתקשר לעניין שג'ורג' אורויל בא ואמר בספר שלו, 1984. <עוד> <עוד> uh, אני... אני לא אתן באמת את הציטוט המדויק של זה, כן, אבל הוא דיבר על כך שינסו uh, לבוא ולתת לנו מושגים. שהם äh, מתחכמים, אבל אנחנו לא נבין באמת מה המשמעות שלהם. אנחנו נבין רק על גבי השטח מה הם אומרים, אבל לא באמת. Mm-hmm. את המסר האמיתי מפניהם יסתירו, כי הם לא רוצים שנ... שאנחנו נבין, את... נבין אותם. ואנחנו בסופו של יום, וזה משהו שאני חוזר אליו בלי קשר לכל נושא, אנחנו מאבדים את הבסיס, מאן אנחנו שוכחים מאי אנחנו הגענו. וכשאנחנו באים ושוכחים מאיפה אנחנו הגענו כבני אדם, אנחנו נגיע לבעיות רציניות שישפיעו על הקיום שלנו. עכשיו, העניין הוא כזה שאנחנו נשרוד אותם, כן? אנחנו שרדנו אותם לאורך ההיסטוריה, לא משנה מה קרה, כן? אבל השחזור של מה שחווינו, הרגשנו ועשינו ייקח בהרבה יותר זמן, כי הנזק יהיה בהתאם.
1: יש פה כל מיני פונקציות, אנחנו uh, מחלישים את עצמנו uh, באותו, באותו תהליך ואתה רואה כל מיני בעיות בעולם המערבי, כשאני רואה שה מנסים, uh, שמים פרסומת עם מישהי שמתבכיינת
2: שיש לה תסמונת uh, המתחזה והיא ודומינית או משהו כזה
1: ויש לה anxiety disorder, שזה הדבר האחרון שאני רוצה מישהו שעובד במוסד או בשב"כ או ב-CIA. <laughs> אתה רוצה אנשים יציבים, לא אנשים עם כל מיני בעיות נפשיות שהם מודיעים עליהם בפרסומת לכל העולם <laughs> של חרדה. התפקיד <laughs>
2: שלהם <laughs> זה... זה לעשות קצת אי סדר, לא להיות לא, לא סדירים בעצמם.
1: <laughs> אז uh, אני אומר, אוקיי, כזה בן אדם עובד ל-CIA, uh, מה איכות המידע שה-CIA עושה, uh, אם יש להם אנשים כאלה, ואם זה מה שהם לגייס? אתה רוצה לגייס את... Uh, הכי טובים, הכי טובים שאתה יכול, נכון? Uh, בשביל להגן על המדינה שלך. Uh, ואני חושב שכשהסינים, למשל, והרוסים מסתכלים על זה, אז הם צוחקים. הם בטח אומרים, שמע, לא צריך להילחם בהם, הם עוד מעט יפילו את עצמם עם השטויות האלה. ואני רואה את הבעיות האלה מגיעות לישראל. Uh, דרך אגב, האמריקאים משוכנעים שישראל הב... הביאה את הדברים האלה לאמריקה.
2: הימין בו הקשה בו של בו האמריקאים, כן. הימין, הימין
1: האמריקאי. הוא מאמין שההתקפה הזאת של רעיונות נאו-מרקסיסטיים ופוסט-מודרניים זה יצוא ישראלי.
0: מאיזה ביסוס? מאיפה
2: הוא מגיע?
1: כי זה פגורי יהודים. או שהם פשוט ה... אנטישמים
2: קלאסיים, נאו וכאלה, כן? או שהם חצי נאו או תמימים כאלה, שרואים מלא יהודים שמאלנים קיצוניים בארצות הברית, עושים לך של... טריליון ושבע מגדרים, ניתוחים לשינוי מין כולל מפסל לבני איזה תשע, כל מיני דברים פסיכופטיים, ואומרים, אה, זה שלישי יהודים. שוב פעם, לא כולם תמימים, חלק מהם סתם ניאו-נאצים קלאסיים שרוכבים על זה לכיף, אבל כל מיני טמבלים באמת קונים את השטויות האלה, שהם רואים את כל הסטטיסטיקות האלה.
0: אבל כשאתם באים ואומרים לי כזה, אוקיי, עכשיו יש לנו גל מסוים של רדיקל ורדיקל, איך אנחנו יכולים לפתור את זה? מה... מה, איזה פתרון אתם חושבים שאפשר לבוא וליישם על מנת לבוא ולמנוע את השיגעון הזה של הקיצון לקיצון, ואם אתה לא בוחר שחור ולבן, אתה לא בתמונה, אתה לא שייך, אתה לא, אתה לא חלק מהמשחק.
2: זו אמירה שנויה במחלוקת, אבל היה לנו תיאוריה ש... טוב, זה קצת, אני לא רוצה לעשות פעם ארוך. אם אתה צולל לתיאוריה של הקוקטייל הרבוביאדות הזה, של הפוליטיקת זהויות, נאו-מרקסיזם, פוסט-מודרניזם הזה, זה בעצם בו זמנית גורם לשמאל להפוך להיות אנטי-ישראלי, אנטישמי, כי, אני, כי אחד מהדברים שלהם באידיאולוגיה, בקוקטייל הזה, שכל מי שהוא מסכן, אבל מסכן רק אם הוא שמאלן קיצוני בדיוק מה הסוג שלהם. כל מסכן, כל הדעה שלו נכונה רק בגלל שהוא מסכן. ואז יוצא לך, אם בא לך איזה שחור מאומת האסלאם, זה מין ארגון פייק איסלאמי כזה, שזה מין איסלאמים חייזרים כזה של שחורים אנטישמים, אם, אם הוא אומר שלשנוא יהודים זה נכון, הוא המסכן כי הוא שחור שמאלן קיצוני, ושוב פעם, לא כל השחורים, אני מדבר על הפסיכופת הספציפי הזה, ואם הוא, הוא מרגיש שהיהודים הם ככה וככה, זה נכון, כי זו הדעה של המסכן. ואז הדבר הזה בעצם, זה נותן גם... פול גז לאנטישמיות מוסלמית, כי בשטיק הזה, מוסלמי, כל מה שמוסלמי מרגיש נכון, הוא צודק, כי המוסלמים הוא המסכן. ואז שזה מתחיל לעשות פה ברית לא קדושה של פסיכופתים מהשמאל ומוסלמים על פול גז אנטישמיות, באים כל הימנים הפנאטים ואומרים, בגלל שמהמקדמים של זה במדינות הטובות במנגלית יש אחוז גבוה של יהודים, אז ואז הם אומרים, תראו, היהודים עשו את זה, כמובן ביבי נתניהו עשה את זה בבובה מהמשרד שלו, שהוא היה עדיין ראש ממשלה, ואז גם הם נהיים עוד פעם אנטישמים, ואז זה גם נהיה מין לופ כזה, השמאלני עושה משהו קיצוני, ואז הימני הקיצוני אומר, תראו מה הוא עשה, זה היהודים, ואז השמאלני הקיצוני אומר, תראו, תראו מה הימין הקיצוני הזה, פסיכופטים, ואז הם נהיים יותר אה, חזקים בעמדות שלהם, אבל הם מטבעם ב... קוקטייל הזה, הם אנטישמים, אז האנטישמיות שם מתחזקת כי הם מתחזקים. ואז המוסלמי אומר, היי, שניהם שונאים את היהודים, גם אני מצטרף. ואז זה בעצם, הקוקטייל שמאל קיצוני האמריקאי הזה, בעצם עושה פה ש- את השילוש הלא קדוש שהוא הופך את השמאל לסופר לס- לס- אנטישמי, מעל הממוצע אפילו הקלאסי, נותן פול צ'ק לאיסלאמים, לאיסלאמיסטים להתחרפן, ו- ואחר כך הימנים הקיצוניים גם הם מתחרפנים. ו- וזה נהיה פה טרלול אינסופי שמחזק את עצמו יותר ויותר.
1: ואתה שואל מה הפתרון, אני לא יודע אם יש פתרון, כי הבעיה היא בעצם במערב עצמו, אבל לפחות הישראלים צריכים להבין את זה, ואולי חכמים מאיתנו יפתחו טקטיקות איך להתמודד עם זה. אבל דבר, הדבר הראשון זה להבין מה קורה. בשביל להבין, צריך להבין אנגלית טוב, ולעקוב אחרי האנשים, ולדעת מי האנשים שבאמת יש להם השפעה, ומי חשוב. שאני לא חושב שהישראלים מבינים מה שקורה, כי יש אנשים יותר צעירים, שהם לא בטלוויזיה ולא ברדיו, שיש להם השפעה מאוד מאוד חזקה. זה גם בא מהאקדמיה, גם בא, בא מהרשתות החברתיות, מיוטיוב, טוויטר, טיק טוק עכשיו קצת, אינסטגרם קצת. ויש אישיות שיש להם השפעה אדירה, אנשים שיש להם מיליוני עוקבים, וכשהם אומרים ישראל רע, אז כל המיליוני עוקבים אומרים כן כן ישראל רע.
2: כן, ו... בלחדית כזה.
1: יש מלא, לא חסר, והרעיון הזה של השמאל הגלובליסטי, הוא כמובן האוניברסליסטי הזה, הוא, הוא שונא את הרעיון של ישראל מלכתחילה, כי ישראל זה מין קוץ ב... <laughs> בתחת שלהם, אתה יודע, זה, זה... אומה שרוצה להיות אה, בפני עצמה, את טוענת שמוכיחה שלהיות אומה שמבוססת על, ה... על האומה עצמה, על העם, אה, עובדת בזמן שהם מנסים למכור למערב את הרעיון של מולטי-קלצ'ר, שמדינה... גם, אה... רוצה... אה... 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 גם מוכיחים מולטיק... להם
2: שלאומיות בריאה לא תמיד זה נהיה פשיזם, זה יכול להיות סתם מדינה נחמדה בכיף.
1: כן, ישראל ממש מראה שלאומיות, של לאומנות, בריאה, זה דבר טוב. אבל והעולם, מה זה לאומנות העולם בריאה? העולם המערבי.
2: שאתה אה, לא זה... יוצא למסעות כיבוש לכיף, לא מתעלל אה, סתם כמו פסיכופת באנשים, נחמד אה, לכולם, זכויות מינימליות, כבוד אנושי אבל... וכו' וכו'. אבל פה אתה רואה זה היינו... עוד איזשהו דבר...
0: אבל פה אתה רואה את כאילו, כי אנחנו מצד אחד באים ואתה, נגיד, אתה אומר שאנחנו בתור מדינה... נראים ככה, כאילו אנחנו לא נאום פוגע, אבל פה אנחנו רואים גם את ערביי ישראל שלכאורה מקבלים את כל העונש ואת כל העוול הזה שאנחנו זורקים אליהם לכיוון שלהם. אז פה אני חושב שיש בעיה כלשהי, אתה זה פרדוקס מסוים. מה, מה אתה חושב? איזה פרדוקס? לא, לא הבנתי מה הדילמה
2: לא אה... שלך. כאילו אמר,
0: ברצינות. לא... אמר, אמרתי שאתה באת והצגת איזה שלאומיות בריאה זה דבר טוב, ואתה לקחת את ישראל כדוגמה. עכשיו אמרתי כן. uh, שאומרים בעולם שאנחנו מתעללים בערביי ישראל, uh, כגון uh, האלה שנמצאים ביהודה ושומרון, האלה בעזה, ואנחנו לא נותנים להם תנאים, אנחנו מפלצות וכו'. אז פה אני אומר שאיכאורה כן. אתה מציג את זה כמשהו בריא, אבל לכאורה בעולם זה לא כל כך ככה.
1: <מנת> אז הם כיבשים כן, מה, ב- מה אתה רוצה ממנו? כן, 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 בדיוק, מה שהם, הם מנסים להשתמש בזה כדי להראות שישראל לא, לא בסדר וזה כל הרעיון, הם ישתמשו <אח> בכל דבר, הם, הם חופרים עמוק עמוק בכל דבר בישראל ומוצאים כל מיני דברים, זה לא, ממש לא ישנה מה ישראל תעשה, כל זמן שישראל זה... אם ישנעו יודע, היא מדינה מצליחה היא ישנאה אותה. זה אי צדק קבוע, אתה תמיד צריך להילחם על זכויותיך, לא משנה מה יהיה, תמיד יהיו אנשים שיהיו נגדך. אבל מה שצריך להבין פה שזה מאבק עתיק, זה לא יתעורר עכשיו ואם תיקח את זה לנושא שאנחנו הזכרנו קודם, זה הסובייטים נטעו את כל זה, הם ידעו להאיר את כל השדים והמפלצות וחברה אחד נגד השני, הם גם עשו את זה עם המרוקאים בישראל, הם עשו את זה עם שלום עכשיו במלחמת לבנון הראשונה והם עשו את זה עם ה... עם ה... עם הערבים של ישראל, כמו שאתה רואה, עדיין יש להם מפלגות קומוניסטיות. מה הקשר בין ערבים לקומוניזם? כאילו, אני מבין מפלגה דתית, אני מבין חילוני, אני לא מבין קומוניזם, איך זה קשור אליהם? זה לא... הצחיק אותי, כשהייתי ילד בישראל, אני רואה את הסמל שלהם, של המפלגה, וואו, האות ו. זו המפלגה הקומוניסטית, כאילו, למה שהערבים יהיו קומוניסטים? מבין אם היו לאומנים, הם רוצים האוטונומיה שלהם, אבל למה הקומוניזם? כי זה, מכרו להם את זה, ואתה רואה עכשיו את, ה, את ה, ההשפעה של העולם היא להחמיר את המצב, זאת אומרת ערביי ישראל הם מהערבים, הם בין הערבים הכי בריא מזל במזרח התיכון, הם חיים במדינה תקינה עם מערכת בריאות, עם ביטוח לאומי, עם, עם אתה יודע, עם כל, כל הדברים ש... רק בחברות נורמליות היום יש, אין את זה בדיוק בלבנון, בסוריה ובעיראק.
0: כן, אני מסכים איתך לגבי זה, אבל אני אשמח שנתייחס טיפה לכל מה שהעלית לגבי הסובייטים והעניין הזה של ההפצה, כי זה נושא מאוד חשוב שאין בו דגש בארץ ואין ידיעה מאיפה הגיע הפייק ניוז, אז אני אשמח שתעלה את הנושא ותסביר עליו בקטנה.
1: אני לא מומחה בנושא, אנחנו בדיוק חוקרים את זה, זה משהו שנקרא Operation Seag, S-I-G. יש כמה מאמרים על זה, יש גם ספר של מרגל רומני שערק למערב וכתב ספר, פצ'פה קוראים לו, ויש באוניברסיטה העברית שניים, שכחתי לשמות איזה שם שלהם, הם עשו מחקר די רציני על הנושא, עשו הרבה מידע, ואתה ממש רואה איך הסובייטים נתנו לערפאת כסף ונשק ואימנו את החבר'ה שלו, הם עשו את הכל. הם, הם, הם עשו את זה גם באמריקה, הם עשו את זה באנגליה, היה מרגלים בתוך כל המנגנונים, מנגנוני ה- 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 הביטחון הבריטיים, הם עשו את זה בכל מקום שהם יכלו, הם עשו בלאגן, בחלק מהמקומות זה הצליח להם ממש כמו בקובה, בחלק זה הצליח חצי, כמו בדרום אפריקה, ובישראל זה הצליח חצי, כי הם הצליחו ליצור את הזהות הפלסטינאית מחבורה של euh, euh, חמולות ערביות שלא היו בדיוק מאוחדות.
0: אבל כשאתה בא ואומר את זה, וזו סוגיה מאוד מעניינת, כי הצופה הזה שעכשיו ישמע אותך יגיד כזה, אוקיי, אבל מה, מאיפה הגיעה פלסטין? מה, מה הקטע פה? כי הרי שמענו תמיד את המילה הזאת, פלסטין, גם כאשר נגיד ההורים שלנו היו בחו"ל, כאשר הם היו עדיין בגולה, היו אומרים להם, תחזרו לפלסטינה שלכם. זה הביטוי מסוים, התבט...
1: התבטאות מסוימת. אז מבחינת הקטע
0: הזה, מאיפה הם הגיעו?
1: העם עצמו היום, או הר... כאילו מה השאלה? השאלה 아, היא על ה...
0: הכוונה היא על הרעיון, הרעיון הפלסטיני ועל האנשים בתוכו.
1: אוקיי, okay, הסובייטים היו חכמים, הם לקחו את השם שבעצם הוא היה אה, זהות יהודית, ונתנו אותו לערבים. כי פלסטינה, זה היה השם שהרומאים נתנו לה, לארץ ישראל ויהודה, וה... המעצמות האירופאיות ירשו את השם הזה, כי זה נרשם, ולטינית הפכה להיות השפה של אירופה, השפה של האקדמאים, וזה כמובן נכנס לאנגלית כתוצאה מזה, וכשהאנגלים הגיעו אז הם אמרו, אוקיי, זה פלסטינה, פלסטיין. עכשיו, התושבים הערבים והמהגרים הערבים, כמו שאנחנו יודעים, הרבה מהם היגרו, הם קראו להם פלסטינאים, וגם ליהודים הם קראו פלסטינאים. עכשיו הסובייטים היו חכמים, והם אמרו, אוקיי, אז קחו את השם הזה, ואז תוכלו לטעון שזה בעצם זהות שלכם. אחד התרגילים שגם הירדנים עשו, זה שינו את השם של יהודה ושומרון, ווסט בנק קוראים לזה. זאת אומרת, הם ניתקו את השם יהודה מהיהודים, והפוליטיקאים הישראלים הסכימו. ועכשיו שיהודי רוצה את ה-West Bank, אז אומרים לו לא למה? אבל אם יהודי היה רוצה את יהודה, אז לא יאומרים לו למה אתה רוצה את זה. זה כל מיני תרגילים של שפה, אפילו את המילה ציונות, כשאתה אומר ציונות לישראלי, הוא פחות או יותר יודע מה אתה מתכוון. כשאתה אומר את זה לאירופאי או לאמריקאי, אתה תשמע תיאוריות, כל מיני תיאוריות הזויות, אף אחד מהם לא תהיה בדיוק קשורה למציאות. סילבר בטוח יכול להוסיף על זה, הוא היום שקט. סילבר, אתה שם? לא יודע מה קרה איתו היום, אני חושב שיש לו איזה בעיה. חמורה אבל. כן, מה זה? איפה הוא? אה, לא, אוקיי,
0: אני עכשיו מסמן לעצמי בהקלטה. אה, אוקיי, יופי,
1: זהו. סליחה על זה, לא יודע מה קורה איתו. לא? הלו?
2: הלו? לא שמעתם אותי כל הזמן, חשבתי שהמיקרופון החדש כבר פועל, סליחה.
1: לא, לא שמענו אותך. אוי, איזה עולם אכזר, אה? כן. מה אתה עושה את באמצע הזה שלו? מה אתה עושה במסכן?
0: טוב, אז אנחנו נמשיך. סילבר, אתה יכול בבקשה לבוא ולהמשיך את מה שמוסה דיבר עליו?
2: מה על כל ה... איך הם הפכו את הפלסטיני ב- לערבים?
1: את הערבים לפלסטינים.
2: כן, א', לערבים אין פי בכלל בשפה שלהם, אז אתה מבין כבר שזה מגוחך לחלוטין, אבל אה, אה, פלסטיני במקור, איך שזה היה בפועל בשימוש נפוץ, זה היה פשוט שם כינוי למקום שהוא לא כזה נכון היסטורית, זה כמו ש... נגיד קוראים להולנד, הם אוהבים שקוראים לעצמם נברלנדס בכלל, לא יודע למה כואב להם על זה, אבל לא משנה. זה התייחס גם ליהודים בישראל, הבנק הפלסטיני הרשמי בשנות השלושים היה של יהודי בכלל, שלא היה להם, ליהודים כאילו הם היו באווירה, אה, ככה אומרים אותנו באנגלית, נו מילא.
1: גם... בצד הכדורגל הפלסטינאי, כל העם היהודים.
2: כן, איך זה נהיה, זהות... ערבית בפייק ילידית כזאת. שמע, זה פשוט שקר שזרמו איתו, זה לא כזה מתוחכם. אמרו, היה עם פלסטיני, עם תרבות פלסטינית נפרדת, הוא פה לפחות אלף שנה, deal with it, מגיע להם מדינה.
1: אבל בעת ההערבים לא רצו את הזהות הזאת. כן, במקור
2: הערבים בתקופת מלחמת העצמאות החשבו את עצמם לסוריה הגדולה, מצרים הגדולה, הרבה מהם היו ביריבות פנים ערבית, חלק אמרו ישראל צריכה להיות... לירדן, למצרים, לסוריה, הם היו ביריבות ביניהם. הרבה צבאות במלחמת השחרור כמעט לא שיתפו פעולה בגלל הדברים האלה.
0: אבל עכשיו אתם העליתם את כל העניין הזה, גם העלינו שיח. כל העניין הזה של הציונות, סתם דוגמה. וזה נושא שמאוד מהדהד בגלל הסיבה הפשוטה שציונות בעולם נחשבת כקללה. במדינת ישראל אנשים לא מתגאים בעובדה שציונות זה לא משהו בהכרח רע, אני לא... זה... אפשר להגיד שזה זרם פטריוטי פשוט, שבא והנחיל את השורשים של המדינה, ואנשים פשוט לא פטריוטים ולא מתגאים בזה. אז לדעתכם, האם אה, זאת אוקיי. בעיה גדולה?
2: בטח, אה,
1: קודם אני, קודם אני, אני זה... לא יודע
2: באיזה חוגים אתה, אצלי חופשי להגיד, אני ציוני, לא יודע באיזה ש... סביבה אתה מסתובב עם חבר'ה.
1: ציונות זה אומר זכות העם היהודי לחיות במדינתו בישראל. זה כל מה שזה אומר, אתה יכול כן, להיות אין. שמאלני, ימני, למעלה, למטה, אתה יכול להיות כל דבר בעצם, אתה, אתה גם לא חייב להיות יהודי בשביל להיות ציוני, רק אם אתה מאמין של היהודים צריכה להיות מדינה, אתה ציוני, זה כמו שאתה מאמין של האיטלקים צריכה להיות מדינה שלהם, זה לא שום דבר מיוחד, עיוותו את כל המשמעות של המונח הזה, אבל כל ישראלי הוא בעצם ציוני, אילן אם כן הוא לא רוצה שהמדינה שלו תהיה קיימת. <ע> <ע>
0: הבנתי את זה, אבל עכשיו אם אנחנו ניקח את הצד ה- היותר, מה שנקרא, פרובוקטיבי בקטע הזה, וניקח את האנשים בחו"ל שמשתמשים במונח הזה, מה הם מתכוונים בזה כשהם אומרים את הציוני, אתה ציוני? אתה ציוני.
2: יהודי, יהודון, זה מה שהם מתכוונים כשהם אומרים את זה. אבל אתם זה אומרים...
1: יותר, יותר מזה, הם מתכוונים ל- לאיזשהו... תלוי מי. אם זה בשמאל, אז הם מתכוונים ל... ל- מישהו ששולט בבנקים, מישהו ששולט בכל העולם ומפריע למהפכה הסוציאליסטית לקרות וכמובן הוא רע, רע, רע לפלסטינאים ואם זה בציונות זה בעצם קולוניאליזם כזה שבתוך העולם הערבי והיהודים הם בכלל אירופאים ולא שייכים ולא אכפת להם שחצי מהישראלים הם בכלל לא אירופאים, זה לא משנה, עזוב מעובדות, למה אתה רוצה להפריע להם עם עובדות? והימין <אצל ימין> חושב ש... זה...
2: זה או יהודי או יהודי שהוא חבר בפרוטוקול זקני ציון, זה מה שהם כן. חושבים. זה,
1: זה, בעצם ציונות זה ניסיון להשתלט על העולם, זה להרוס את המערב, זה לנקום בנוצרים על אלפיים שנה שהנצרות יודע, התעללה ביהודים שזה גם לא דבר נכון להגיד, היה גם טוב וגם רע, אתה יודע, כמו עם המוסלמים, אז גם היהודים הם לא, אין להם תרבות גדולה של נקמה, כמו שאנחנו רואים. לא ראינו יהודים מתפוצצים בגרמניה בשביל במקום בגרמנים.
0: אבל זה לא בהכרח, כאילו,
1: זה, זה נכון,
0: אבל גם חלקית, כן. יש סוג של היסטוריה של נקמה, סתם דוגמאים, זה ב- בישו, עם כל העניין של היהודי שהיה שם, אבל... זה... אבל אתה צודק בקלימן. צד... לא,
2: דיברנו זה... יהודי כלפי גוי, לא, 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 לא
1: נוצרים כלפי יהודי.
0: אוקיי, okay, בסדר, אה, mm. okay. <laughs> אוקיי. אז, <laughs> אז... אז הם
1: חושבים ש... שישראל זה מין מרכז כזה ציונות, זה בעצם uh, מין קנוניה בינלאומית ליהודים להשתלט על הכל ולהרוויח כסף. <laughs> <laughs> אז... זה... הם חושבים שליברליזם זה בעצם דבר יהודי, שהוא מנסה לפרק את ה... מוסדות הנוצריים, הם חושבים אפילו שהגירה לאירופה זו תוצאה של איזה קנוניה ציונית. הם... הם בעצם חושבים שיהודים שולטים בעולם, אז בעצם כל דבר הוא קנוניה הוא... יהודית. גם מזג האוויר בסופו של דבר להם קנוניה יהודית. אבל <אף>
0: <אף> זה טקל רציני, כי עוד פעם, אנחנו חוזרים לנקודה הזאת. איך אפשר לבוא ולשפר את זה? כי בסופו של יום, גם, גם הערוץ שלכם מתעסק בזה, בעניין הזה שאנחנו צריכים להראות לחס... ל... לאנשים, ויש עוד ערוצי כמו נפ... אה, ערוצים כמו נפתלי, ערוץ עם איזה 150 אלף, או הרבה יותר, אני לא זוכר כבר ערוץ באנגלית, שבהם הוא מדבר על אותם נושאים. העניין הוא לבוא לא mm-hmm. ולעורר את כל העניין הזה שאנחנו לא אותם מפלצות, אבל מה עוד אפשר לעשות? האם אפשר לעשות עוד דברים אחרים? <אח>
2: <כי זה> <אח> להיות <אח> חזקים. Uh, באתי להגיד, uh, uh, בק... טוב, אז אני אתחיל עם הימין הקיצוני. Uh, אתה לא באמת צריך לשכנע את החבר'ה האלה. אם האלה שבאמת הארדקור שם עד הסוף הם בפועל ניאו-נאצים uh, שחצי משתיקים את זה, uh, איך אתה מתמודד עם ניאו-נאצי, אתה נכנס דה כושר, uh, מדינה חזקה, אבל זה לא לרמה הפרטית של ערוצי יוטיוב, ובערוצי יוטיוב אתה פשוט uh, מגחיך אותם בצורה חכמה, לא בדיחות uh, פיפיקקי. כי אם יש שם איזה טיפשון שחצי רגל בפנים יאמר, אה, הם טיפשים, אה, אחד מהפופולריים שלהם, איזה ריצ'רד ספנסר אחד, אמר נצרות זה, זה קרינג' כי זה חלשלושי, והוא עכשיו מתחיל לסגוד לאיזה אל יווני, אל היין שם, די, דיונסס או משהו כזה, ואז אתה צוחק עליו, הגורו שלך הולך למזבח כל בוקר, ואז הבן 18 יאמר, אה, אני עוקב אחרי זה מטומטם. אין באמת לשכנע אותם, מה תגיד לו? לא. לא, אנחנו, אנחנו חלש דלושים, אנחנו לא רוצים כלום, אנחנו סתם. כשאתה עושה את זה, אתה בו זמנית גם גורם ל... למוס... למוסלמים להתחמם עליך, כי הם uh, כמו כרישים לחולשה. אז אם אתה, אפילו אם את הפוזה הזאת, א', הוא עדיין ישנא אותך בכל מקרה, ב', אתה רק מזמין uh, כאס אחים ממוסלמים, שלא אוהבים לראות אנשים מפגינים חולשה שהם לא הם. אז uh, אל תסביר את עצמך ל... לימין קיצוני, פשוט תגחיח.
1: הישראלים אני חושב חושבים שהם צריכים להראות לאירופאים שהם יותר אירופאים מהם תראו איזה יופי אנחנו, אנחנו ליברליים, אנחנו דמוקרטיים אנחנו, אנחנו לא צריכים לדאוג לכל זה, ישראל צריכה לדאוג להיות חזקה כשאתה חזק, נותנים לך כבוד סין יכולה לעשות מה שהיא רוצה וכמעט כל מה שהיא רוצה ואף אחד לא אומר כלום לא, אה, אבל מה, על... מה,
2: ש... מה שאתה אומר זה נכון חלקית, אם אתה... חזק זה יביא כבוד במיוחד גם מהמוסלמים, אבל זה בדיוק האנטי תזה לשמאל הקוקטייל הזה של הפוליטיקת זהויות, כי הם אומרים החזק, אלא כן הוא חזק שמאלן קיצוני, כל חזק שהוא לא משלנו, הוא הרשע בהתגלמותו.
1: בסדר, אבל כשהם ירצו להתקיף אותך, אתה לפחות חזק. זה דבר אחד, צריך להילחם ב... ב- ברעיונות שבאים מבחוץ לישראל, שהרבה מהם הם פשוט, מה שאני קורא סוברשן זה מין פידבק לופ של הרעיונות הסובייטים שהגיעו לאמריקה וחוזרים לתוך ישראל ויש כמובן בתוך ישראל אנשים שכבר אוהבים דברים כאלה, כמו למשל יגאל בן נון, שזה מישהו שאני אוהב לא לאהוב שמביא כל מיני רעיונות אוניברסליסטים לישראל שבעצם הוא מפרק את היסודות שעליהם מונח העם היהודי ועל זה בנויה הציונות וישראל עצמה אם, אם הישראלים יאבדו את האמונה במדינה שלהם כמו שהאירופאים והאמריקאים אז יהיה קל מאוד להתקיף את ישראל צריך להזכיר לישראלים שכמה שבאמת בישראל יש בעיות ושחיתות וזה 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 ‫זאת אחת המדינות הכי מצליחות ‫בהיסטוריה האנושית. ‫היא היום אחת המדינות הכי יציבות, ‫עם כלכלת, הכלכלות הכי יציבות, ‫מדינה שלוקחים אותה ברצינות, ‫והיא מדינה מאוד קטנה, ‫זה הישג מדהים בסך הכול. ‫אפשר להגיד שהציונות זה... ‫ההישג שלה הוא פשוט מדהים, ‫לא רק דבר בהיסטוריה. ‫אז צריך לזכור את ההישגים ‫של המדינה הזאת, ‫ויש בה הרבה אנשים חכמים ‫ומעניינים ונפלאים ויצירתיים, ‫ו... יותר מבערבן מדינות אחרות, וצריך להזכיר את זה לאנשים יום-יום, ש... שיש הרבה דברים יפים במדינה הזאת, גם עם הבעיות שלה. יש שאני... טענה... כשבאים בחוץ רואים את זה.
0: נכון, מסכים איתך לגבי זה. יש מין זוג של טענה שבאים ואומרים שבן אדם בא ומתרחק מהבסיס שלו, הוא מגיע לכוח, וכשהוא מגיע לכוח... הוא בעצם מאבד שליטה, וכשהוא מאבד שליטה הוא בעצם מגיע לכך שהוא פשוט מאבד את עצמו. אז הכל עניין של להזכיר לעצמך לה, את הבסיס. זה משהו שאנחנו חוטאים אנושות כבני אדם, אנחנו לא, לא זוכים מאיפה הגענו, ומכך אנחנו מאבדים את עצמנו בריקוד הזה, ואותם אנשים שאמורים לבוא אותנו שוכחים את זה. אז נגיד סתם לי זה מרגיש כנער שהוא בן 18, כן? שהנוער של היום לא מבין את ההיסטוריה של העם שלנו, לא מבין את מלחמות ישראל, לא מבין... זה בכוונה,
1: זה לא קרה במקרה.
0: אוקיי, אז תיכנס לזה, כי הקטע הוא שאני מרגיש את זה בצורה כל כך ניכרת ש... אין ידיעה, לדוגמה, על אנשים כמו זאב ז'בוטינסקי, סתם דוגמה. אנשים, חוץ מהעובדה שבן גוריון היה ראש ממשלה, הם לא ידעו מה הוא עשה, הם, לא, הם חושבים שהוא שמאלן. הם לא, הם לא <אז> יודעים מה הוא באמת היה.
1: נכון. זה בכוונה, כי האנשים ש... זה מין דינמיקה מסוימת שקורית בכל המוסדות, וקורית במערכת החינוך הישראלית, כמו שהיא קורית בעוד יותר חמור במערכת החינוך האמריקאית. זה מין äh, ביקורת עצמית, אבל שזה דבר בריא מאוד, בלי שום אהבה עצמית, בלי שום פטריוטיות, בלי שום גאווה. אבל אתה בלנס בין השניים. כן,
2: אחרת אתה אוכל את uh... עצמך. כן, זה מהקוקטייל של השמאל פוליטיקה צרויות פוסט מודרניזם נאו מרקסיזם הזה, זה נקרא קריטיקל פירי הדבר הזה, זה שאתה גוב... מבקר... איזשהו הקשר בתרבות, או כל התרבות כולה, בערסיות שנטו נועדה להשמיד, עד שאנשים יימאס או יהיו אדישים מהדבר ולא יהיה להם אכפת שהוא יושמד. זה נשמע מאוד טיפשי ופשוט, אבל זה עובד בצורה מפחידה. אני חושב שעשו סקרים כמה אמריקאים בכלל מתגאים בדגל ארה״ב, המספר צונח לחלוטין בעשור האחרון, בצניחה הם... עיכבת, בצניחה חופשית. הם גם לא מאמינים
1: לעיתונות שלהם יותר, משהו כמו... שלושים אחוז או מספרים כאלה, הם מאמינים עדיין למה שאומרים להם, זה מאוד לא טוב. וסליחה, רק עוד דבר אחד להוסיף על זה, אני חושב שזה תוצר של, גם של טכנולוגיה, כי כשהעיתונים עברו לאינטרנט הם גילו שהחדשות מהסוג הזה הן החדשות שהכי קוראים והכי מקבלים קליקים, ואז אתה מייצר יותר ויותר כאלה מאמרים שהם מדליקים, אומרים לך כמה אתה נדפק ותראה איזה בכלוך פה ואיזה בלגן פה ואיזה שחיתות שם כמה שיותר טוחנים את זה הרושם שלנו, הפסיכולוגיה שלנו זה לזכור דברים רעים כי זה משהו שיש לכל צור חי. זה לזכור איפה קרה משהו רע ולא ללכת לשם יותר ואנחנו רואים דברים, אם אנחנו זוכרים אותם טוב מאוד, אנחנו כל יום רואים מלא דברים טובים, אבל אנחנו לוקחים אותם כמובן מאליו. כל פעם שאתה רחוק את זה על הכביש, שמישהו עוצר ומחכה שתחצה את הכביש, זה דבר טוב, <laughs> אבל אנחנו לוקחים את כמובן מאליו.
0: עכשיו, כשאתה בא ואומר לי כזה, אוקיי, יש את המדיה החברתית הזאת שמתעסקת בקליק דייטים, אפשר גם להיכנס לרשתות החברתיות שיש לנו נתח עצום על מה לדבר לגבי זה. לא רק הם, גם
1: העיתונים הרציניים נפלו לתוך זה, כי הם מתחרים כמו כולם, גם ה-BBC, גם כולם, כולם הכי נכבדים, ה-New York Times שהיו נחשבים פעם משהו, היום הם פשוט בדיחה.
0: אפשר להגיד גם ה-Wושינגטון פוסט, אבל הקטע הוא ש... נגיד, אם ניקח עכשיו אלגוריתמים של רשתות חברתיות, הדבר המציס, עם היותר תגובות, עם היותר... חיכוך, מה שנקרא, לא במודע לכאורה, כן, כי הם רוצים מאיכשהו לבוא ולשרוד, מה שנקרא, ולקבל באמת את הכי bank for the buck, מה שנקרא, הכי הרבה אה, אפשרות וכסף לגבי מה שהם עושים, הם בעצם מניעים את העובדה בצורה מאוד אה, תת-מודעית, מה שנקרא, את השיח הרע, את השיח הפחות טוב, כי yeah. כפי שאתה אמרת, אה, מוסד,
1: וכמו שאתה ש... יותר אינטליגנטי ומודע, אתה נעשה יותר ויותר מדוקק, אתה מודע יותר ויותר, ויותר ויותר לדברים רעים.
0: נכון, אז כשאתה בא ואתה רואה את זה בסקאלה יותר גדולה, נגיד סתם, ויש סרטון עכשיו גם שמח, אתה לא תבוא ותגיד עכשיו, oh, או, איזה, איזה טוב, זה כאילו לא יהיה אותו מה שנקרא באנגלית אינגייג'מנט, זאת אומרת, טוקבקים mm-hmm. לגבי אותם נושאים, כי אוקיי, זה טוב. אני רואה הרבה מאוד דברים טובים, אבל או אני אתרכז עכשיו על מה שקורה לי שהוא לא טוב, וזו גישה כן. מאוד שלילית ומבאסת לחיים. זה לא שלילי, זה,
1: זה, זה, זה מנגנון הגנה. אתה צריך להתעסק עם הדברים השליליים בחיים של היום-יום, אם הגג שלך מטפטף, אתה צריך לטפל בבעיה הזאת. אם הגג בסדר, אתה לא צריך לחשוב על הגג. וכך הלאה. אז זה, זה, זה פשוט... הם, הם, הם מתחברים למנגנון טבעי שלנו שמיועד להגן עלינו מבעיות ביום יום והם פשוט הם, הם משתמשים בו כמו סם בשביל <אח> למכור לנו מוצר והם לא שהם אנשים רעים, הם פשוט מנסים למכור את המוצר שלהם וכל העיתונאי מנסה שיקראו את הכתבות שלו או שלה, הוא, הוא רוצה להצליח בחיים, הוא רוצה להרוויח כסף ואתה יודע, לשלם את הבעיות על הבעיות שלו אז, <אז>, נכון. אז כולם בתחרות על הקליקים האלה והיא לפעמים מאוד מדאיגה, אני רואה את זה גם בשמאל וגם בימין. אם אתה מאוד... לא מדבר על איזושהי קנוניה או משהו כזה, קצת פסיכי, אז אנשים לא באים, כי הם כבר שמעו את כל הדברים האחרים, הם רוצים משהו חדש.
0: בצדק, כי אנחנו בני אדם כאלה רעבים וצמאים לתוכן מיידי, אבל הקטע הוא ש... מאוד מעניין אותי בעת הקריאה שלי של הספר עולם חדש מופלא, שהוא נמצא ממש קרוב אליי, האם mm. אנחנו נכנסים לעניין כזה קרוב לזה של עולם חדש מופלא? כי מרגיש לי ש... וזה מאוד אווילי uh, מצידי להגיד את זה, כן, שזה באמת בעשייה של זה, כמובן אולי לא ביצור המקסימלי, כאילו, לפי איך שציירו את זה שם, אבל העיקרון הוא ברור. האם לדעתכם זה כן ככה? לא
1: קראתי. מה שהוא מתאר שם, לא נראה לי שמה שיקרה שם, מה שקרה בספר זה מה שיקרה בסוף. פה, כי יש חברות בעולם שלא נמצאות במצב הזה. אני חושב שהן פשוט השתלטו, אם אנחנו נמשיך בכיוון הזה במערב. זאת אומרת, אני מדבר על המוסלמים ועל הסינים, הם לא בשלב כזה של החברה שלהם, הם לא כאלה מפונקים. לא, אבל אני לא מדבר... הם לא עסוקים על... ב... אני מרגיש, אני לא בדיוק בן או אני לא בדיוק בת, אז אני אקרא לזה בשם חדש. אה, אתה יודע, הם, הם לא עסוקים בשב, בדברים האלה. יש להם זרים יותר רציניים להיות עסוקים בהם.
0: לא, אבל אני מדבר על העובדה הזאתי שהאנשים, ה... האליטות, בוא נגיד ככה, ת... אני לא יודע להשתמש במושג אליטות, אבל זה מאוד uh, ברור, אנשים בעמדות המפתח, כמו מרק צוקרברג, סתם דוגמה, לוקחים את העניין הביולוגי, מבינים אותו עד היסוד, משתלטים עליו, מניעים אצלך את הנוירונים במוח, מפעילים את הלחם, כאילו מפעילים אצלך את המנגנון הזה שקורה את הדבר הזה, אומר שהוא טוב או אומר שהוא לא, מניע אותו. בין אם זה גם ענייני הרבייה, אנחנו בצניחה משמעותית בכל מה שקשור ליחסים בין גבר לאישה, וזה מאוד ניכר, יש... יש הרבה מאוד עובדות והרבה מאוד מחקרים שמצביעים על כך. נכון. Uh, על העניין הזה שכבר יש עכברים שנעשים באינקובטורים ואפשר לבוא ולהביא אותם לעולם במעבדה, שזה ת... עוד מעט יבוא וילך לבני אדם. זה חששות אמיתיות שאנחנו עושים בעקבות העניין הזה, שאנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים. הקפיצה של 100 ה... השנה האחרונות היו פסיכיות, ואנחנו לא יודעים מה לעשות לבינתיים. והבסיס נשכח, ואנחנו ביחד איתו הולכים.
1: אי אפשר לדעת מה יהיה, אבל אנשים תמיד מפתיעים. זאת אומרת, קשה לעשות תוכנית. אתה אף פעם לא קורה מה שאתה תכננת. בגלל אני לא מאמין ש... קודם כל, צוקרברג הוא כזאת דמות... הוא לא
2: אינטלקטואל
1: באמת,
0: הוא לא איזה יובל נח הררי. לא, אני סתם נתתי אותו כדוגמה, אני יכול לתת את כולם, כן.
1: קוק. דווקא ג'ק מטוויטר יותר... ג'ק דורסי. אני לו מומלס מסומם. כן. חזר מברנינגמן. כן, הוא עדיין בברנינמן, אני חושב. אולי יצא משם. אז... סליחה, עכשיו אם רציתי להגיד. אבל בהתחלה קצת דיברנו מהנושא שדיברנו קודם שזה מה קרה לחינוך למה הצעירים של היום זה גם אתה רואה את זה מאוד באמריקה בישראל עוד יש שרידים של מה שקראו אהבת מולדת כי באמריקה כל מה שהם מלמדים אותם זה ביקורת עצמית אנחנו גזענים אנחנו השתלטנו על העולם אנחנו הבאנו את התחום הקוד... <ספ> <ספ> עכשיו אומרים שחורים, לא עדכנו אותי, לא שלחו לי מכ... ואנחנו עשינו את כל זה, ואנחנו נוראים, ובעצם כל ההיסטוריה שלנו זה עוול אחד גדול. זה מה שהם נבחו להם בראש, רק ביקורת עצמית. וזה מין משחק כזה שבו אתה יכול להיות כוכב ככל שאתה מבקר יותר בחומרה את, 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 את המדינה שלך. זה מין... קצת, קצת להיות פילוסופי, זה, זה יותר קל להרוס מאשר לבנות ויש שתי דרכים ל- להשיג איזשהו, איזשהו אה, סיפוק, אחד זה לבנות משהו ואחד זה להרוס, גם בלהרוס יש סיפוק ואני חושב שהאנשים האלה הם בעצם אנשים חלשים שאין להם כוח לבנות, הפסיכולוגיה שלהם זה להרוס ‫אז הם עסוקים בביקורת עצמית, ‫הם אפילו לא יודעים שהם הורסים, ‫הם חושבים שהם עושים דבר טוב. ‫והכתר הוא שאתה מנסה להתווכח איתם, ‫אז הם אומרים לך, אה, ‫מה, אנחנו אה, רק צריכים להיות מה שהם אומרים, ‫אנחנו צריכים רק להיות גאים, ‫מה, אנחנו פשיסטים, אנחנו, ‫אין לנו שום ביקורת עצמית, ‫אבל זה הכול בלנס. אה, ‫אז הביקורת העצמית הזאת ‫נכנסה לחינוך, ‫נכנסה לאקדמיה, ‫נכנסה להרבה מנגנונים, ‫כולל לדעתי המנגנוני הסברה של ישראל. שבעצם לא מבינים מה קורה מסביבם, הם עסוקים בלדבר עם עיתונאים, אף אחד לא מתייחס ברצינות לעיתונאים אלה ממילא, ארגונים כמו איפא"ק גם כן, אני לא בטוח כמה טוב הם עושים וכמה רע הם עושים. מי אלה איפא"ק? איפא"ק זה ארגון אמריקה-ישראל, זה מארגון לובי פוליטי חזק וחשוב באמריקה, שהוא פרו-ישראל והוא רץ על ידי יהודים אמריקאים, וכל פוליטיקאי ישראלי דואג אה, לדבר איתם ולנסות להשפיע עליהם, וכל נשיא אמריקאי אה, מחפש את ה... אתה אה, את יודע, את ה-Probleman, ה- שהוא בסדר, אפילו אובמה, אתה יודע, אמר להם שירושלים אף פעם לא ת, תהיה עיר מאוחדת. היא לא שהוא תהיה היא תהיה מאוחדת, הוא okay. אמר להם, וזה... וזה מאוד עיצבן את השמאל האמריקאי. מאוחדת תחת מ... הוא השאיר את זה, הוא לא אמר, אבל הם הבינו את זה כמו שהוא רצה שהם יבינו את זה. אני יכול להיות שאני טועה, אבל הוא בהחלט אמר שירושלים תהיה מאוחדת. אפשר למצוא את הנאום הזה, זה היה ב-2007 או 2008, לפני שהוא נבחר פעם ראשונה.
0: קודם כל, העניין מאוד מעניין, אני חושב שבעניין החינוך, וזה מה שנגיד סטאם פורומים, כמו הפודקאסט, יכולים לבוא ולעזור עם זה, אם אני אבוא ואגיד את האמת, אבל גם <אח> לא נראה לי, מהסיבה הפשוטה שיש אנשים שהם יותר מדי קיצוניים בדעותיהם, בדעותיהם, ולא משנה מה תגיד להם, הם לא היו עם ראש פתוח, אבל העניין הזה של להעלות את השיח, ל... <laughs> לשלב אותו בעם, כי בסופו של יום אנחנו כבני אדם. לא, לא כמו שאתם אמרתם לפני זה, אנחנו לא יכולים לדעת הכל, ואנחנו עכשיו גם לא יודעים על מי לשמוח. מבחינת המידע כן. שלנו, שזה גם אישו מסוים. אז פשוט להעלות את זה, לשאול כמה שיותר שאלות, לנסות להבין כמה שיותר את הדברים, ולחדד את זה כמה שיותר. כי ככה אנחנו נתקדם כן, כבני אני אדם. אני חושב
1: ש... אני, אני רואה שבישראל נדבקו הרבה מציניות וניאליזם או איך קוראים לזה בישראל אני לא יודע, ניאליזם? כן, okay, ניאליזם. ניאליזם. אמריקה, יש, הוא בא מאמריקה. מין, כן, מין אי הבנה בעצם מה זה מדינה, מה זה עם, הכל הכל כזה בספק, הכל ציני, אף אחד לא טוב, אף אחד לא רוצה לעשות טוב, כל הפוליטיקאים מחורבנים, הכל רע, הכל נגדך. כל
2: השדרות בנטפליקס בערך, מה אתה מתאר?
0: אני אבוא ואקרא אפילו את ההגדרה של זה, נייליזם היא תפיסה פילוסופית השוללת את כל הערכים והמסודות והמאמצת צורת חשיבה הדוחה אמונה, ושוללת את הצורך בה כדי להגיע למימוש או לגאולה כלשהי.
1: כן, אבל מה שזה ביום-יום אומר זה שהאנשים האלה בעצם לא אכפת משום דבר חוץ מהרגע אז הם יתווכחו איתך בשביל הכיף של להתווכח, לא בגלל שהם מאמינים במשהו אין להם שום התמסרות לשום דבר, לשום ערך, לשום, לשום מדינה, לשום עם, לשום כיוון אתה לא יכול לעשות איתם בעצם שום דבר הם לא מבינים שאם אין שום דבר משותף עם אנשים, אי אפשר לעשות שום דבר כל ה... החברה המודרנית בנויה על זה שאנחנו, יש לנו ערכים מסוימים, משותפים לכולנו, שמאפשרים את כל זה. לא נוכל לעשות חוק לגבי כל דבר. אתה לא מנומס, כי יש חוק שאומר שאתה צריך להיות מנומס. כל זה בנוי על משהו. אם אנחנו מאמינים שבעצם רק הסיפוק הרגעי הוא מה שחשוב, זה, אנחנו אבודים.
0: אבל זה מה שמרגיש עכשיו, שאנחנו כבני אדם, נהנים מהסיפוק הרגעי הזה ואוהבים אותו. בדוגמה, היום הייתי עכשיו עם מישהי שהיא אליי בסולם. אני הבנתי עוד יותר עד כמה היא לא מבינה את העניין הזה של דחיית סיפוקים. וזה ניכר, כאילו, אנשים פשוט לא מבינים את העניין הזה, שאנחנו צריכים לבוא ו... לא, לא לתת לחיים לבוא ולהזרים אותנו לאן שאנחנו נלך, כי בסופו של יום זה כמו שניקח הלב וניתן לאוויר לבוא ולהעביר אותו. בסופו, הסיכוי שאנחנו נבוא ונגיע למקום מבטחים הוא קלוש. ופשוט לבוא ולתת לעולם להוביל אותך לאן שהוא רוצה, זה לא בהכרח הפתרון. אתה צריך לבוא ולהתנגד ליצרים שלך ולהתנגד טיפה למה שאתה מרגיש בשביל שיבוא ולהתפתח. זאת האמת. בסופו של יום.
1: זה, זה מה שמבדיל בינינו לבין חיות, אנחנו יודעים לתכנן קדימה. אחד הפתרונות לזאת שאתה מדבר עליה זה שיהיה לילדים, כי כשיש לך ילדים אתה צריך להתחיל לתכנן קדימה, אתה מתחיל להבין מה זה אחריות, אתה מתחיל להבין כמה חשוב כל המסגרות וכל הדבר הזה שבעצם לא שמת לב עד עכשיו, ובשביל זה החברה צריכה להחזיר את הרעיון הזה שאנשים מתחתנים ועושים ילדים בגיל מוקדם כמו שאתה רואה בעולם הערבי אנשים מגיעים לגיל 40 ופתאום מבינים שאין עם מי להתחתן יותר ואין עם מי לעשות ילדים יותר כי אנשים מכל מיני סיבות שאפשר להיכנס אליהם אם יש זמן אבל מכל מיני סיבות זה פשוט הרבה יותר קשה גם ביולוגיות, גם פסיכולוגיות, גם חברתיות, גם הכל הכל נגדך בגיל 40
0: להשיג לך בן זוג. אני חושב שזה... זה פשוט מצער אותי הרבה... לי... כי כשאני מדבר על זה, כאילו, באמת מוצאים ממני רגשות כלשהם, כשאני אומר לעצמי כזה, לאן הגענו? כי... אוקיי, עכשיו אנחנו דיברנו כל הזמן הזה על כל העניין הזה של השנאה והכל, אבל לפי דעתי, עוד פעם זה מגיע לעניין הזה שהבסיס הוא לא ידוע לנו. אנחנו לא מתעמקים עליו, כי פשוט אין לנו זמן כפי שאנחנו הצגנו את זה. ובגלל שאין לנו כל כך הרבה זמן, אנחנו פשוט מאבדים את ההבנה הכוללת, ואנחנו פשוט נותנים מחשבות מאוד מפגרות וקלות, כי זה יותר קל, ולא מתקדמים ככה. וזה העולם שלהם, לא. וזה עצוב.
1: זה סגידה לידע ולחינוך. אז אני קודם שומע אינטלקטואלים הפתרון לכל זה חינוך. גרמניה הנאצית הייתה המדינה הכי מחונכת בעולם, לא הייתה מדינה שהתקרבה אליה, הייתה בפסגה של מדע, ספרות, פילוסופיה, כל, כל דבר שאתה יכול לחשוב עליו הם הגיעו לשיאו, והנה הגיעו גם לשיא בלרצוח אנשים. זאת אומרת חינוך הוא לא תמיד פתרון, בכלל לא. להפך, חינוך בהרבה מקרים מרחיק אנשים מהיצרים הטבעיים שלהם שהם הרבה יותר נכונים אם הם מנוותים, נכון, היצר הטבעי של בן אדם למצוא לעצמו חברים, למצוא לעצמו בן זוג, לעשות ילדים, הוא קורה, באופן טבעי אתה רואה שזה קורה לרוב האנשים, ומשום מה בחברה המערבית זה הפך להיות איזושהי אה, שאלה אינטלקטואלית, האם צריך לעשות ילדים, באיזה גיל אני אעשה ילדים, אף אחד ילד לא יחושב ככה פעם.
2: ראית, ראית שמגן מרקל מקבלת פרס על זה שיש לה איזה ילד או שניים מאיזה ארגון? כן. <laughs> שמע, זה כל מה שלא בסדר במערב בתמונה אחת, בכותרת הכתבה הזאת. מייגן מרקל תקבל פרס על זה שיש לה רק ילד אחד, ורואים אותה מחייכת עם... לא, יש לה שניים,
1: ולא שלושה-ארבעה, כמו שבדרך כלל המשפחות מלוכה עושים.
0: כן, רציתי להגיד שזה נושא מאוד חשוב, מה שבאתם והעלתם, ואני חושב שזה... לא, אי אפשר לבוא ולהשלים את זה בשיחה אחת, ואני מאתגר הרבה מאוד אנשים שיבואו ויצבו בבוטקסט, וגם יהיו איתי בשיחות האלה, שבאמת נתעמק על זה, ולא משורש העניין של לבוא ולדעת מי אלא יותר נכון מה נכון לבוא, לנו לבוא ולעשות כחברה, לנוכח הסיטואציה הקיימת. אבל אני אסתה בקטנה מהנושא ואגיד שמאוד מעניין אותי כל העניין הזה של... <אח> של ברית המועצות וכל מה שקשור לעניין השקרים, או לעניין ה... לכאורה סאממרשן, מה שנקרא, ויורי בזמנוב. החתרנות, כן. כן, החתרנות, בדיוק. עכשיו, אני אשמח שתבואו ותיתנו את ה-say שלכם לגבי יורי בזמנוב, מי הוא? ואיך הוא קשור בעצם לכל מה, ש... מה שדיברנו לפני זה על
1: הסובייטים. אתה רוצה להגיד סבר השני?
2: יורי בזמנוב, הוא היה ידוע הרבה שנים בשם תומאס שומן mm-hmm. הוא היה פשוט uh, סוכן KGB סטנדרטי, mm-hmm. הרכה, הוא ערך למערב בשנות ה-80, בזמן מ- mm-hmm. סוף המלחמה הקרה mm-hmm. והוא סיפר שהוא היה באגף שלם, והוא טוען שזה היה לטענתו אגף עצום ב-KGB שכל מה שהוא עשה זה נטו חתרנות אידיאולוגית, לאט לאט להרוס את המערב מבפנים, לגרום לו להאמין בשטויות, לגרום לו להרוס את עצמו במקרה שיקרוס... שלו זה היה הודו כן, הציבו אותו, הוא היה בסיפספו אותו, חלק מהזמן הוא היה בהודו וחלק מהזמן הוא היה במוסקבה עצמה לעיתונאים שמאלנים שבאו לבקר ולהתפעל מהקומוניזם והוא הרק ואז סיפר איך כל, ה... איך כל השטיפות מוח והטרלולים האלה עבדו, הסגיר את כל השיטות הוא יותר התעסק בלטמטם שמאלנים, אבל היו להם גם חבר'ה שעסקו בלטמטם את הערבים ולטמטם ימנים גם, זה היה כאילו כלל נושאים.
1: ואחד וה... וה... האנשים שדיבר יותר ספציפית על ישראל ועל המזרח הזיכון היה פצ'פה, שהוא היה הסקיוריטט, שזה ה-KGB הרומני, שהיה חלק מהבלוק הסובייטי בתקופת צ'אוצ'סקו. שהוא היה דיקטטור קורמוניסטי של רומניה מתי
0: זה היה בערך?
1: כל המלחמה
2: קרה אבל הישראל ערבים זה שנות שישים, שנות
1: שמונים כן, משנות שישים והוא גם כן הרק ופה מדובר על המפקד בעצם על הראש והוא סיפר הרבה סיפורים, הוא כתב כמה כתובות שגם חלק מהם הופיעו בעיתונים ישראליים וכתב שני ספרים על מעשיותיו, אני בדיוק קניתי את הספר שלו לקרוא, קראתי כבר הרבה דברים וציטוטים מתוכו, קראתי גם, יש את ה-PDF של הספר על האינטרנט, אז קראתי קצת בזה Uh, והוא מספר איך כל מיני תככים, איך הם אימנו את ערפאת, איך הם נתנו לו כסף, איך הם uh, uh, עזרו לו לפתח את התיאוריות שלו, לא היה לו שום רעיונות, הם הביאו אותו בכלל, נאצר המליץ עליו, נאצר היה ידיד שלהם uh, והם הביאו אותו והיה לו סך הכל uh, כמה סיסמאות, הם לקחו את הסיסמאות ועשו מהם uh, מניפסט שלם זאת אומרת, הם ממש גידלו את הרעיון הזה, והסיבה היא להילחם ב- במערב ו- ולהשתלט על המזרח התיכון. זה היה חשוב להם מאוד, מ- שדע, מ- מלא סיבות, תעלת סואץ, הנפט, הגז, האסטרטגית. הם, הרעיון של הקומוניזם היה להשתלט על הכל, אז... למה לא עלינו?
0: למה לא עלינו זה שאלה מאוד טובה. אבל כשאנחנו באים ומסתכלים על זה עכשיו בצורה הגדולה ביותר, uh, על המודרני שלנו, אנחנו חוזרים לעניין הזה שאנחנו פשוט, לא כולם, כן, אבל אנחנו פחות סומכים בכל מה שקשור uh, על הממשלה, על המדינה, על אותם פוליטיקאים שאנחנו כן אמורים לבוא ולסמוך עליהם, כי בסופו של יום הם האנשים שבחרנו אותם. הם האנשים שאומרים לבוא ולייצג אותם, אני מרגיש שיש פה איזשהי... פשוט פרדוקס נוראי של אי-הבנה, שפשוט נובע לכך שאנחנו בתור בני אדם סובלים, כי אנחנו לא יודעים למי לפנות ואיך לפנות ומה לעשות. ונגיד אם ניקח את עניין החיסונים, שזה עניין גלובלי לחלוטין, אנשים פשוט לא רוצים להתחסן, ומכריחים אותנו, כולם. עם סוג של לחץ חברתי מסוים לבוא ולהתחסן. לא בגלל העניין הבריאותי, כי פשוט לבוא ולחסן. אז שאלה שלי היא כזאתי, האם זה מוצדק, כל העניין הזה, שאנחנו לא סומכים, לא, אני מדבר בכללי על האנשים, כן? לא סומכים, לא מאמינים במשטר, רוצים משהו אחר ושונה, האם זה מוצדק?
1: אני חושב שיש ציניות יותר מדי גבוהה, זה מוצדק במידה מסוימת, הציניות יותר מדי גבוהה. זאת אומרת, אל... אנשים שוכחים ש... ש... אל תאמין בפוליטיקאים, תאמין בעם שלך, במדינה שלך, באנשים מסביבך, במשפחה שלך, ב... בעיר שלך, תמיד תסתכל יותר מצומצם, עד תצפה ש... שפוליטיקאים... הם משחקים משחק מלוכלך, אתה רוצה באמת שאין לך בן אדם ישר וטוב וראש ממשלת ישראל? מה פתאום? <laughs> הרי יאכלו אותו לארוחת בוקר. אתה צריך מישהו קשוח, אתה צריך מישהו שהוא יודע לתחמן ולעקוף את החוקים וכשצריך ומה שלא צריך שלעשות של בשביל שהמדינה תחזיק מעמד. כי המדינה הזאת היא בסכנת קיום תמיד. בעצם מיקומה ו- ו- וגודלה. נכון, נכון,
0: בסכנת קיום תמידית. אז למה אני פשוט שואל ש... אתה אמרת לבוא ולהתרכז בקטן ולא בגדול מבחינה פרקטית, זו סתם דוגמה, אני יכול את הדוגמה ותכוון אותי אם זה מה שהתכוונת, לבוא ולהתרכז בכל מה שקורה בעיר שלך, לבחור באנשים שם ולא להזניח את זה, ולהבין מה קורה בעיר שלך לפני שאתה באמת מתעסק במשחקים של
1: הגדולים. Uh, הכל, הכל חשוב, זאת אומרת, אבל מה שקורה זה שמעסיקים אנשים בנושאים שלא, שהם לא יכולים לעשות בקשר אליהם כלום, בזמן שאתה שוכח להתעסק בנושאים הבסיסיים ביותר, זה חלק מהבעיה. זאת אומרת, קודם כל תחשוב על עצמך, אחרי זה תחשוב על המשפחה שלך, אחרי זה תחשוב על החברים שלך, וככה תגדיל את המעגלים. אל תצפה לשנות את כל העולם. זה, אני בעצם מעתיק את ג'ורדן פיטרסון פה. אני ממליץ לכל הישראלים לקרוא את ג'ורדן פיטרסון, הוא, הוא פשוט תופעה מדהימה. אפשר להגיד שהוא האינטלקטואל הכי חשוב היום בעולם הערבי, לפחות בעולם דובר אנגלית, למרות שגם במדינות ב- mm. אחרות הוא מאוד פופולרי, והוא מציע איזושהי הבנה של מסורת בלי שאתה צריך להיות דתי. זאת אומרת, בעצם אני מאמין שרוב האנשים שמקשיבים להם אתאיסטים ואגנוסטים, לאו דווקא דתיים, למרות שהוא מדבר על סיפורים תנכיים בין השאר. אני מאוד ממליץ לאנשים uh, uh, להקשיב להרצאות שלו.
0: אז אם אנחנו נבוא וניקח את זה לנקודה סופית כלשהי של הפודקאסט הזה, אנחנו כמדינת ישראל, מדינה מאוד יפה, בעלת רוח עניבה וחזקה, עם אמונה שלמה, לפחות באידיאל, בדרכים שלנו. וכרגע בעולם, אנחנו נראים כאנשים שהם מפלצתיים, נוראים, אנשים רעים בסופו של יום, ובתוך המדינה שלנו, הפטריוטיות נמסה יותר ויותר, יותר הולכת. זה הדבר
1: החשוב, זה הדבר החשוב, משהו בפנים. אתה, אם, אם אתה לא תאמין בעצמך, אתה לא תשכנע את העולם. זה דבר אחד. ודבר שני, האנשים שאתה נתקל בהם שהם אנטי ישראל, הם בדרך כלל מייצגים קצוות של האוכלוסייה. רוב האנשים במערב, לא מעניין אותם ישראל, לא לפה ולא לשם. אז אתה נתקל במין קצוות כאלה. אז אני לא חושב שאנחנו יכולים לעשות משהו, כי בעצם השנאה לישראל היא שנאה עצמית. זאת אומרת, מה הם שונאים בישראל? את מה שהם שונאים במדינות שלהם. אז הם קודם כל, קודם כל הם צריכים להפסיק לשנוא עצמם, ואני לא חושב ש... יש הרבה, משהו שישראלי ממוצע יכול לעשות בקשר לכמה אמריקאי מרגיש אהבה למדינה שלו ולחברה שלו. הם ממש מרגישים שהם הם, 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 הם לא בסדר, הם לא מבינים שבעצם אמריקה זה אחד המקומות הכי יפים והכי מוצלחים בהיסטוריה האנושית. זה לא יאומן שאנשים מדתות שונות, גזעים שונים, <laughs> חיים בשלום, <laughs> פחות או יותר. <laughs> אתה יודע, יש קצת בעיות, אבל זה לא קרה בעבר בהיסטוריה. אבל לא רק שהם חיים בשלום יחסי, אלא הם הגיעו להישגים מדהימים, הם הגיעו לירח, הם פיתחו את האינטרנט, הם... יש להם את הצי הכי גדול בעולם, אפשר להמשיך כמה הישגים גם אמנותיים ותרבותיים האמריקאים השיגו זה... יש הרבה מה להיות גאה אם את האמריקאי במדינה הזאת. אז
0: אני חושב שזה, אם, אם זה אפשר לסכם, שאנחנו לא צריכים להסתכל על אחרים בשביל לבוא ולדעת מה אנחנו צריכים. צריכים לבוא ולמקסם את עצמנו, לפרוע, ובסופו של יום להגשים את העניין הזה שאנחנו מדינה, וצריכים לאהוב אותה ולהעריך אותה ולעבוד בשביל שהיא תהיה בכל דרך שהיא. ואני חושב שאפילו אם זה אתה מוסד מרחוק, או בין אם זה סילבר שהוא נמצא יותר קרוב, אנחנו אתם עושים את זה. אני מרגיש שגם אני עם הזמן אעשה את זה, ובינתיים אני מרגיש שאני לא עושה מספיק, ונראה איך אני אגיע לזה שאני אעשה מספיק למען המדינה שלי, אבל מתחילים, אנחנו, אני, אני בדרך הנכונה, אנחנו, אנחנו בדרך הנכונה, ואני רוצה שכל הצופים פה... ינסו לשפר את עצמכם. אני רוצה להגיד
1: משהו קטן, של להכניס קצת איזשהו, משהו בכיוון קצת שונה, זה שבישראל לפחות אתה יכול, לפעמים כשאתה נמצא באיזה פקק תנועה ואיזה זקן מעצבן נוהג לפניך ומעיט אותך כי הוא לא מספיק ל, ל, <laughs> לצאת בירוק בזמן הנכון, ואתה שונא אותו יותר ממה שאתה שונא את כל, <laughs> את כל העולם באותה שנייה, תזכור שיכול להיות שהזקן הזה נלחם איזה יום. על איזה גבעה, ו... ואולי אפילו נפצע בשביל שאתה תוכל להיות אה, אה, ברכב שלך בביטחון. אז אה, כן. יצא
0: יפה לכבד את האנשים ה...גם היותר גדולים מאיתנו, אה, ואין לי עוד משהו להוסיף, אני חושב שהיה פה פודקאסט פורה עם הרבה מאוד ואני מצפה שכל אחד מהצופים פה שהגיעו עד לנקודה הזאת, ובכללי, צפו בפודקאסט. בין אם זה ינסו לבוא ולהבין ולהחכים מהנושאים הללו, יחקרו וינסו לבוא ולשפר אותנו בסופו של יום, בדרך עקיפה, בכך שתשפרו את עצמכם. כן, זה נשמע מאוד uh, מוגזם כשאנחנו אומרים את זה ככה, אבל זה מאוד נכון. כי כשאתה בא... אז תתקצו לבוא
1: לערוץ שלנו.
0: כן, זה <laughs> מה שרציתי <laughs> להגיד. <laughs> דה, הערוץ קודם כול יבוא ויהיה בתיאור למטה, אבל אני חושב שמעבר לכל, התמיכה, האמונה והרצון לבוא ולהשתפר כבני אדם זה דבר שפשוט חובה לנו כישראלים כדי לנסות לשרוד אז. אני אשמח לבוא ושתעקבו אחרי לג'ומינאטי ובאנגלית הערוץ, בשביל לבוא ולהעביר את המסר לדוברי האנגלית, סילבר, מוסד, לפעמים גם יכול להיות אני וגם אנשים אחרים. נמצאים בסטרימים לא האלה. לא מוזמנים להצטרף. כן, בדיוק, מוזמנים להצטרף, וגם חלקם גם לוקחים חלק שצריך. העניין הוא לא לבוא ורק לקטול, אלא העניין הוא באמת לבוא ולהמחיש את שני הצדדים ולהבין מה נכון. זה ברמת העיקרון, חברים. מוסד סילבר, יש לכם משהו לבוא ולהוסיף כמסר אחרון לצופים?
1: לא, קיים מלחמד מאוד, ותודה שהזמנת אותנו, ונשמח אם תהיה אורח שלנו באיזה אחד מהשידורים, או יותר מאחד גם.
0: אני יותר מאשמח, סילבר.
1: תודה רבה שאירחת
2: אותנו, היה נחמד.
0: כן, אני מקווה שבסופו של יום אנשים יבוא וייהנו מזה יותר, וחברים, אני רוצה לבוא ולסיים עם הפודקאסט, מקווה שהיה לכם טוב. אם אהבתם, לייק תגובה, פתאום להתכוות מברכה, אפשר לבוא ולהגיד. כפי שאמרתי, תעקבו אחרי ערוץ, שלי, של דג'ומינטי, וזהו חברים, יאללה, אני הייתי פה עם משה, ווי טוק פודקאסט, אלה היו מוסד וסילואר, יא yeah, ביי.